0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Fora de Órbita, seu podcast sobre negociações digitais relacionadas ao universo de comércio exterior, logística e supply chain. Meu nome é Josiano Mota, sou CEO da Chip2Chip, Chip, uma startup de tecnologia voltada para o mercado de negociações digitais de fretes. E hoje temos o prazer de receber aqui o nosso amigo Marcelo Garrefa como convidado especial.
1: Olá, Jociano. Primeiro de tudo, dizer que é um prazer bater um papo contigo, falar um pouquinho da nossa área, né? que é tão judiada né, no nosso país. Né? O meu nome é Marcelo Garrefa, como você já falou. Eu tenho 48 anos, dos quais são 30 e... 33 trabalhando. E desses 33, são 20 anos de comércio exterior, né? Desde 1999, finalzinho de 1999, eu estou no comércio exterior, atuando em trade, atuando em importadores, mexendo também um pouquinho na parte de exportação. Então, assim, eu tenho uma visão bastante ampla, né? De todo o mercado, já passei por, por diversas situações. E é isso, sou um profissional que já tem uma certa experiência estou aí para bater um papo, para colaborar no que for necessário e, e a gente seguir em frente.
0: Legal, legal, Marcelo. Você está você é estagiário ainda, né, Marcelo? Tá começando agora, né?
1: É, estou começando, eu sou um menino. <risos> é
0: isso aí, é isso aí, Marcelo. Seria bom
1: se eu pudesse voltar com toda a bagagem que tem hoje, né? Seria fantástico. É
0: exatamente, exatamente. É, eu, como comecei também, e aí eu vejo a, a nossa transformação desde aquela época para agora, e eu entrei no comércio exterior faz aí uns 13, 14 anos. E já uhum. tem toda aquela mudança né, do que a gente sabia lá no começo para agora já é uma Sim. coisa transformadora, muito bacana. né? Que você nos contasse o que, que você viu, Marcelo, de mudança, é, só para o nosso ouvinte entender, desde que você começou na área, e pode colocar alguns cases do, do que tinha naquela época e como uhum. é agora, até para as pessoas entenderem um pouco né, desse mercado como é que ele funciona, como é que ele evoluiu nesse período.
1: Legal. Bom é, é como eu disse assim a minha a minha escola né é, ela basicamente é trading in Company né então a minha atuação sempre foi muito focada em benefício fiscal. eu não tive tanta experiência do outro lado como importador né eu sempre fui um prestador de serviço. Então, eu posso falar com propriedade dessa área. Eu comecei minha carreira lá no, no comércio exterior em 1999, como eu disse, na Cotia Trading, na época já era uma gigante, né? Vinha passando por um momento de, de reestruturação, os donos estavam mudando e depois que eu entrei, depois de um, dois anos, a empresa decolou de uma forma assim absurda, né? Porque falando um pouquinho dessas mudanças que aconteceram, né? Hoje nós temos a, a legislação vigente hoje, ela é a Resolução 13, né? Que nós temos aí o, o, o ICMS a 4%. E quem é mais antigo como nós, assim, sabe que antigamente o ICMS era 12%. E nessa época, os traders é, conseguiram fazer, vou falar o português claro, nada de braçada, né? É, conseguia trazer uma solução muito bacana para os clientes e conseguia ter um retorno financeiro muito bom. Então, essa acho que, é a, assim, digamos que é, a, é a mudança crucial, principalmente na parte que eu atuo, que é a parte de trading porque o mercado mudou radicalmente depois de 2013 com essa mudança. As tradings tiveram que se reinventar, fazer outros tipos de operações, moldar é, novas estruturas e dentro de uma realização muito restritiva. Né? A nossa legislação, ela é a Receita Federal, ela fica muito em cima né, dessas operações. Justamente pelos maus importadores, pelos maus prestadores de serviços. Né? Você sabe, né? é, muita gente... É, trabalha com subfaturamento de preço principalmente de produtos importados da China. A Receita Federal, ela foi moldando, ela foi colocando estruturas para que as empresas ficassem cada vez mais presas dentro de um sistema que não tivesse como burlado. Então, basicamente, eu vejo como uma grande mudança que eu passei é essa, tá? Foi um, realmente uma mudança de paradigma muito grande. Agora, causos? <risos> eu tenho aí inúmeros causos para contar, né? Certamente eu não vou lembrar de, de muitos, porque, como eu disse, a idade está chegando e, e já vivi muita coisa, né? No, no comércio Mas, exterior. É legal, é
0: legal assim, né, Marcelo, que muitas vezes esses causos, né, como você falou dessa questão da mudança antes, né, qual era o, ali a, a questão da porcentagem é, de impostos e como mudou, virou essa chave em 2013, que foi aquela questão do benefício fiscal de alguns estados, que sabe gente, inclusive até hoje, eu acredito, certo? Sim,
1: sim, correto. Perfeito. Isso mesmo, inclusive em Santa Catarina, onde você está.
0: Perfeito, perfeito. Isso aí. Então, assim, nesse período eu também vivenciei né, essas mudanças. É, e o quanto isso trouxe para esses estados esse desenvolvimento. Né? Antigamente existiam algumas trades, mas hoje você vai em cada esquina que você vai, por exemplo, em Itajaí, que é onde nós estamos, é, existe uma trade diferente, com nome diferente, Sim. com operações diferentes e algumas são mais especializados em determinados produtos, outras nem tanto. Então, existe aquela... Cada cliente se encontra com aquilo que tem um fit com ele, né? E assim, é, Marcelo, muitas vezes, quando a gente conversa com as trades, a gente vê o dia a dia delas, essas mudanças que acontecem, a gente ouve muitos casos que, na verdade, foram os clientes né? que muitas vezes é, ou por ingenuidade ou mesmo por questões pessoais de querer ganhar vantagem ou fazer algo errado acabaram, como você falou, caindo muitas vezes na mão da, da Receita Federal, e, e onde a Receita Federal fez o papel dela, né que é justamente esse, esse, essa Sim. questão de tudo tem que entrar corretamente no país e sair corretamente vale. do país. Né? Então, assim é, você vê, assim, Marcelo, que, onde eu quero chegar com isso. Né? Nesse caso que você atua com esses clientes, você já teve essas questões de clientes se induzirem isso para você? Ou realmente foram questões mais de erro de Pessoas mesmo, é, o que, que você notou assim que você tem um caos para nos contar aí para o nosso ouvinte também, é, de alguma coisa assim que você viu nesse sentido?
1: Na verdade, assim, como eu trabalhei é, muito tempo, por exemplo, na Cotia Trading, que é uma empresa que ela tem ali o telado de vidro, uma empresa muito grande, é uma empresa que estava sempre à vista no mercado, as operações que podiam dar algum problema, eram muito bem filtradas por parte do cliente. Porque, claro, a gente sabe que tem clientes que vêm com o intuito realmente de utilizar é, da trade, utilizar a trade como um banco e depois simplesmente é, não honrar seus compromissos. Teve um caso emblemático na Cotia, que eu estou lembrando agora, não era nem cliente meu, mas aconteceu. Eu, eu vou até resguardar aqui o nome das, das pessoas da empresa, para eu ficar um pouco né? <risos> mas essa empresa ela apareceu lá e enfim, foi gostaria de operar conosco, né? E, e houve uma negociação grande. Era uma empresa que veio mostrando um volume interessante de importação para os padrões da Cotia Trade. E essa empresa começou a fazer alguns processos: fez um, fez dois, começou a não honrar os compromissos. Quando chegou num terceiro processo, mais ou menos ali, a, a diretoria barrou, né? Falou: vamos, vamos esperar um pouquinho, vamos ver o que está acontecendo. Isso já estava na casa de milhões, né? E aí, quando foram buscar, foram procurar uh, os donos, as, onde estava o escritório, onde estavam as pessoas, o, o nosso diretor comercial à época foi visitá-los, né? E chegando lá, <risos> ele, ele simplesmente uh, apareceu no escritório totalmente vazio, não tinha mais mesa, não tinha mais absolutamente nada. As pessoas tinham ido embora, tinham sumido e eram exterioratários, para você ter uma Caramba. ideia. Então é, você vê que uma empresa como essa que tem análise de crédito tem tem todo né, um compliance para para poder fugir desse tipo de, de de coisa, né? Acaba caindo também às vezes. Né? Então os caras foram muito profissionais, realmente foram incríveis assim como eles fizeram a, a situação e simplesmente fugiram, fugiram e nunca mais soube falar <risos> e foi embora. Viu? É óbvio, né? é uma coisa assim que é um aprendizado, depois daquilo você fica muito mais criterioso né? com, com certas demandas, então a empresa aprendeu com isso também. Né? Seguiu em frente, teve muito sucesso, enfim, mas esse foi um caso assim bem, bem emblemático que, que me veio à cabeça agora. Não era de um cliente meu, mas eu, eu, eu lembro disso porque isso circulou bastante dentro da empresa lá na época.
0: Imagino, imagino. E assim, é, é, Marcelo, nesses casos, né, é, não tem muito o que recorrer, a empresa acaba, porque muitas vezes ela subsidia, né? ela paga a mercadoria para o cara, ela faz Sim. toda a parte de desembaraço, ela arca com esse, com esse valor antecipadamente e depois Sim. ela passa uma fatura para esse cara pagar. Né? Nesse caso, isso. então, realmente não teve muito o que fazer, tiveram que arcar com prejuízo e segue a vida.
1: É, foi exatamente o que aconteceu, porque a época, né? isso foi lá para 2000, e... vamos colocar aí 2004, 2003, mais ou menos a legislação não permitia que uma empresa encomendante adiantasse valores para trade trade. Né? Isso mudou agora, esse ano, inclusive. É... A legislação mudou agora, as empresas podem fazer operação por encomenda adiantando valores para trade, mudar esse mecanismo. Mas naquela época, não. A trade tinha que colocar todos os recursos próprios, financiar toda a operação, tal como um banco, por exemplo. Né? Ela, às vezes, muitas vezes até ia ao banco, capitala recursos, repassava para o cliente, claro que cobrando juros financeiros, custos financeiros sobre isso, a operação é feita dessa forma, então é, era tudo muito bem amarrado, né? mas claro, com garantias, com, enfim, não só da própria empresa, mas como dos sócios, mas sempre aparece um outro que é, é corajoso o suficiente para fazer e dar um golpe como esse que eu citei para você, é, foi realmente um aprendizado para a empresa, mas agora a organização está um pouco mais tranquila e e assim, a legislação hoje está mais direta. É, você tem duas modalidades de importação hoje, com ordem de terceiros, encomendante, e é o que é previsto na legislação. Então é muito claro, está lá o que tem que ser feito, o que estiver fora disso vai sofrer penalidade, com certeza.
0: Não, interessante. E Marcelo, você, você acompanhou muito esse, esse momento, né? essas mudanças que tiveram, como você falou, esse tipo de problema que ocasionou, né? e, e acredito que isso também te faz não só um profissional vacinado, digamos assim, contra esse tipo de coisa, <risos> mas também né, as pessoas que passaram por esse tipo de problema acabam também tendo essa vacina a mais aí para entender que nem tudo são mil maravilhas no Comex, pelo contrário, <risos> né? O Comex é o um, contrário. Um, é muito difícil, mas é. justamente as pessoas que trabalham com Comex, elas é, e eu vejo isso no dia a dia, né? Muitas vezes elas têm que ter uma capacitação muito alta para fazer o que elas fazem, porque não é só ir lá fazer o meu trabalho, vou chegar em casa às seis da tarde, não vai dar nenhum problema, nenhuma carga vai atrasar, Sim. não vai dar nenhum canal vermelho numa sexta-feira às seis da tarde. <risos> então, assim, <risos> sempre acontece alguma coisa e o profissional tem que ser muito resiliente, tem que ter toda essa questão de estar preparado. É, nesse tempo que você atua, Marcela, que você trabalha com diversos profissionais, você conseguiu ver é, esses profissionais evoluindo? De que forma você conseguiu assim entender, né, muitas vezes o que, que estava mudando nas pessoas que fizeram com que o comércio exterior brasileiro hoje, apesar da complexidade e dessas questões que a gente paga tanto imposto, né? Imposto sobre o imposto, Sim. diversas tarifas diferentes, todo dia muda a resolução da receita, alguma hum. coisa que tenha mais todo dia. O que, que você acompanhou aí, Marcelo, que ajudou esses profissionais a mudarem? O que, que você viu aí que o mercado teve essas mudanças?
1: É, eu vejo, em primeiro lugar, assim, o fato de ser um mercado que exige demais do profissional faz naturalmente com que a pessoa tenha que se qualificar obrigatoriamente, uhum. porque senão ela está fora. Então, o comércio exterior ele exige de você um conhecimento técnico profundo, não é um conhecimento técnico fácil... Porque você tem que entender de uma série de detalhes dentro do comércio exterior. O comércio exterior é cheio de nichos, né? Então você tem a parte de benefício fiscal, você tem a parte de desembaraço, você tem a parte de frete, é de transporte nacional, você tem parte de câmbio, enfim. E cada um vai se identificando, se especializando numa dessas áreas, né? Cada um se identifica um pouco mais com determinadas áreas, né? Eu, por exemplo, depois de um bom tempo na parte operacional, o que, que era a parte operacional? Era cuidar de processo, é, ligar para o cliente, dizer, mandar follow-up, dizer como é que estão as coisas. Eu percebi que na área comercial me daria muito melhor. Então eu fiz essa virada de chave na minha carreira profissional em dois, de 2012 para 2013. Exatamente na época da da mudança da realização mas hoje foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida é o meu perfil, eu me identifico mais com isso eu gosto mais disso então essa é uma evolução pessoal minha, por exemplo posso dizer que eu evoluí nesse sentido tá? eu não sou um profissional tão técnico eu sou um profissional mais em relacionamento. Mas é claro que 20 anos dentro do comércio faz com que você aprenda muita coisa. É inevitável que você conheça muita coisa técnica também. Só que você acaba não se atualizando tanto assim, dia a dia, ponto a ponto, como era antigamente, né? que me exigia ser mais técnico, me exigia ser, entender mais desembaraço, entender mais da parte de câmbio. Eu acompanhei diversos profissionais ao longo desse tempo, e pude ver ser é uma evolução muito grande em muitos. Posso até citar, por exemplo, uma pessoa que trabalhou comigo há muito tempo. Um profissional, assim, realmente você pode dizer que brilhante. Ele, ele só tinha um problema, um temperamento muito forte, né? Mas tirando isso, era um cara extremamente técnico, um cara que tinha um perfil de até comercial, muitas vezes. E, e ele evoluiu demais, assim. Ele foi um dos primeiros a eu perceber que foi promovido depois se incomodou com, com o cargo que ele estava na, na promoção, saiu do, do, da empresa, foi para outra empresa num cargo melhor, depois montou a própria empresa. Então, aquele cara que sempre inquieto. E hoje é um cara assim, que faz tudo, conhece tudo do, do comércio exterior em termos de trade, em termos de importação, de exportação também ele é muito bom. Então, assim eu acompanhei muita gente boa. For, foram muitos profissionais assim, que, que eu percebi que evoluíram muito, justamente porque a área demanda que você... Seja sempre se atualizando, sempre estudando, sempre novas práticas, enfim.
0: Perfeito. É, o que eu vejo, muitas vezes, no mercado, né, é esse acompanhamento, como você falou, eu, tenho, eu vi várias pessoas mudando e melhorando cada vez mais, mas eu vejo que cada vez mais, quando chega numa idade, dos 35, 40 anos de idade, as pessoas meio que saem do segmento, parece que assim é uma área tão estressante, né, uma área tão complexa, tão difícil... E muitas vezes a pessoa não consegue também ficar muito tempo atuando nisso. Principalmente na questão, por exemplo, um comercial, como é o teu caso. Um comercial de um agente de cara, um comercial de uma trade. Ele acaba tendo uma certa... Durante esse período, digamos assim, né, ele acaba tendo um acúmulo de estresse, podemos dizer assim. Com o tempo, ele vai meio que deixando de lado, deixando de gostar da área. Eu tenho um caso, Marcelo. Você já chegou a pensar, será que é isso que eu vou continuar fazendo na minha vida? Não é? Estou gostando do que eu faço ainda? O que, que você... Tem aí pessoa que é mais novo também, que está começando agora. Muitos ouvintes nossos são pessoas que estão na faculdade. O que, que você viu aí, Marcelo, que você possa nos dizer aí nesse mercado?
1: É, eu, eu posso dizer o seguinte, é, e não querendo desencorajar, desencorajar a garotada, né? Mas eu vejo a nossa área hoje, para quem está começando, uma área muito difícil, muito dura, tá? Eu acompanho aí. É grupos de, de vagas, por exemplo, comércio exterior, né? Estou sempre antenado para ver como é que está isso, né? Tento ajudar, garotada, né? E percebo que, assim, existe muita reclamação no sentido de a, as exigências para se assim, entrar num cargo em comércio exterior são muito grandes e os salários são muito pequenos, né? E, e na prática a gente pode perceber isso mesmo, né? Porque hoje um profissional que atua em comércio exterior... Ele vai precisar de inglês necessariamente, né? é a língua mãe. É, o espanhol já virou, talvez não seja mais um diferencial, né? esteja ali do lado do inglês. Alguns pedem mandarim, alguns pedem uma, uma quarta língua. Então eu vejo assim, uma exigência muito grande para um profissional tão jovem. Né? Às vezes um profissional que, que quer começar no estádio, por exemplo, como você citou, né? 18, 20 anos, ele quer começar a estagiar, ele não tem, não tem nem tempo hábil para poder falar todas essas línguas, né? De forma fluente, de forma e esse assim, investimento é muito alto, né? A vida de quem está começando com comércio exterior tem que ser assim, de quem realmente gosta da área, é apaixonado para a área, quer seguir carreira na área, é, se identifica com 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 essa dificuldade inicial, né? Porque eu acredito que é uma área que a longo prazo, se você souber dirigir tua carreira da forma correta você consegue bons frutos. Eu, eu me é. vi nessa situação, como você falou. É, eu tive diversos momentos que eu falei, não, eu vou sair disso, eu não aguento mais. Eu cheguei a sair. Em 2009, eu, eu trabalhei numa, na Fundação Faculdade de Medicina. Eu fui coordenador da importação lá. Trabalhei lá dois anos. E, e ali foi um lado mais importador mesmo, não foi lá lado de trade, né? E ali eu realmente eu me desencantei com o comércio exterior. Eu estava eu assim, naquele período da carreira assim bem cansado do, daquele trabalho técnico, né? Que não era muito o meu perfil, eu, não me, eu já não me encontrava mais muito naquilo e eu decidi mudar. Tanto é que este foi o meu último emprego com carteira assinada. Depois disso eu eu, eu me mudei de estado, eu fui para o Espírito Santo, onde tem Fundap, onde tem um comércio exterior forte lá né? na época. É, fui montar uma empresa lá com um sócio, comecei a tocar minha vida a partir daí com uma empresa minha eu dei assim, digamos assim, uns 20 passos atrás para poder hoje estar tá um pouquinho mais à frente mas não me arrependo dessa decisão hoje realmente assim, eu vejo que eu tomei a melhor decisão que eu podia ter tomado na minha vida que hoje eu já tenho mais controle das minhas coisas eu posso fazer negócios com quem eu quero mas isso não tem jeito isso é um processo natural isso é uma coisa que você vai avançando à medida que você vai tendo conhecimento na área conhecendo gente e isso é um conselho que eu dou pra essa garotada também hoje fazer networking é a coisa mais importante que existe principalmente na nossa área Que a nossa área é grande mas todo mundo se conhece sempre tem alguém que conhece alguém que conhece você é, verdade. é sempre uma conexão de terceiro grau. Não passa disso, é isso. entendeu?
0: É, exatamente. O próprio
1: LinkedIn é um exemplo disso. Se você pegar o LinkedIn, você sempre vai ficar girando ali nas conexões de terceiro grau, entendeu? Então, é, eu peço para esses profissionais né, que estão entrando no mercado agora, se preservem, né, preservem como é, a, a imagem, né, a forma como lidam com as pessoas, façam bastante amizade e, e não pensar só no momento atual. Pensar que daqui 10, 15, 20 anos, é, a pessoa que você tratou bem lá atrás pode ser ou seu chefe, ou seu parceiro de negócio, é, ou seu subordinado. Enfim, a vida dá mil e uma voltas.
0: Né? Muitas Não, coisas eu acontecem. Tenho, né? Eu tenho, eu tenho, uma, eu tenho até uma, uma história real disso, Marcelo, que aconteceu comigo, que é justamente essa questão do network. Né? Eu demorei cinco semestres para conseguir fazer o estágio. Eu fui é. em fui, fui, fui um estágio uma vez Que eu participei de uma seleção Eram três pessoas que estavam lá, os finalistas, digamos assim né? Uhum. E fizeram toda uma seleção Umas provas em grupo Para a gente se desenvolver, né? ver algumas questões E ao final, o que pegou foi o seguinte Olha, para entrar aqui, você precisa ter pelo menos três línguas E, e não é. era só o <risos> português e inglês Era o português, inglês e o francês ou espanhol, ou outra, ou outra, italiano, e eu falei, pô, legal, né, beleza, mas será é que o salário é condizente com isso? Uhum. Cara, o salário era 450 reais, eles descontavam o ônibus, <risos> descontavam a comida, eu falei, isso, tá... isso é sério, isso não é uma pegadinha? Eu falei, Só me ligaram depois dos três meses, ó, eu fiz, a, fiz essa conversa, me ligaram depois de três meses para falar que eu tinha passado porque os outros não, não iriam mais, eu falei: olha, mas eles não vão, muito menos eu vou, né? Claro. <risos> Vocês estão sacanagem com isso. <risos> e aí, aconteceu isso que você falou realmente, da questão de network, né? Há um tempo atrás, por exemplo, quando a gente começou a empresa aqui, é, a gente cara, ninguém conhecia a gente, a gente precisava realmente ir para o mercado e mostrar né, quem nós éramos. E uma dessas pessoas pegou e o Luciano, pô, vou te levar aqui na empresa que eu trabalho, vou te ajudar, e a gente foi, conversou, e deu certo, e fechamos com a empresa, sabe? Um negócio super legal. E essa pessoa saiu da empresa, depois do tempo, a empresa meio que estava mal das pernas, e ele acabou saindo, porque ele era um gerente de importação lá, se não, não me engano. Sim. E aí ele falou, pô, Josiano, não conhece ninguém que está precisando, pô, estou a fim de entrar numa empresa diferente, uma empresa de outro setor. E nisso, um outro cara tinha passado uns três dias antes, falou, Luciano, conhece alguém que trabalha como gerente de importação? Então, assim, foi um link perfeito que eu peguei e passei e falei, olha, tem uma pessoa específica que é um cara que é bacana e, cara, linkou as duas coisas, trabalha lá, estão lá super parceiros, sabe? Então, assim, como você falou, é, talvez no LinkedIn ou procurando não tivesse encontrado um profissional assim como ele precisava, né? E esse network uhum. de mercado foi essencial para esse momento para conseguir fazer isso, né? Então, assim... É bem realmente isso, a gente tem muitos ouvintes que são pessoas que já trabalham há mais tempo na área, que já tem todo um conhecimento, que muitas coisas que o Marcelo falou aqui também, vivenciam si, no dia a dia, mas muitas Sim. pessoas que estão aqui hoje nos ouvindo também são pessoas novas, que estão começando agora, né? Então, legal. Marcelo, a gente conseguiu bater um papo bem legal aqui, bastante coisa diferente sobre todos os setores, sobre um pouco dessa história do comércio exterior, das pessoas também, essa evolução. Então, primeiramente, eu queria te agradecer aqui pela nossa conversa, foi uma conversa muito legal que adoramos né, trazer conhecimento e também aprender com esse conhecimento que a gente leva através dos nossos amigos, nossos parceiros que fazem esse podcast com a gente. É, e, Marcelo, o que você acha dos seus contatos para quem quiser contatar você, conhecer um pouco mais do seu trabalho?
1: Opa, que bacana. Bom primeiro também agradecer pela oportunidade de bater esse papo, né? Super. é interessante como a gente não se conhece pessoalmente, mas parece que se conhece há muito tempo, então isso é muito bacana, eu gosto muito disso, né? eu sou uma pessoa muito ligada a esse tipo de coisa, assim. eu, eu realmente eu sou, eu, eu sou muito de pessoas, assim. acho que a pessoa vem em primeiro lugar, é, depois você vai ver o lado técnico, o lado, né? mas o caráter, a pessoa, quem é, qual é a história dela, isso, isso é mais importante para mim, então é, acho que a gente teve uma afinidade bacana desde o início, desde o primeiro contato, a forma como você abordou para apresentar a tua empresa. Né? Aliás, dizer para todo mundo que a tua empresa é um case sensacional, uma ideia muito bacana que você teve. Já está dando frutos, né? inclusive com, com coisas minhas também, então isso é muito legal. Né? É... é... É um sinal de acreditar no projeto, de estar tá, tá dentro. E eu sou esse tipo de pessoa também. Eu, eu acredito em todas. Eu, 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 eu não desisto enquanto eu não falar assim, ah, não deu certo. A hora que falar não, aí beleza, né? Mas a gente tem que acreditar em todas. Quem é comercial tem que, tem que fazer isso, né? Então, é isso mais uma vez, agradecer a oportunidade. Bacana demais nosso papo. Os meus contatos. Bom, meu nome é Marcelo Garrefa, né? Para o pessoal entender, meu trabalho é mais focado em benefício fiscal. Redução de custo, operações estruturadas dentro de comércio exterior, né? Se precisar de um importador, se precisar de alguém que, que traga para uma empresa que não tem radar, enfim, todas as soluções voltadas na importação e exportação, eu estou à disposição para bater um papo com quem precisar, tá? Meu telefone aqui de São Paulo é 11-94881-5554. E é isso. No, no, pelo telefone você consegue contato comigo pelo WhatsApp e eu estou à disposição para atender quem for. E não só cliente, mas enfim, pessoal que ouve seu podcast, sua audiência, a garotada que queira bater um papo. É muito bacana poder passar um conhecimento que a gente tem, principalmente para esses jovens, e poder ensinar alguma coisinha aí para eles não, não cometerem as mesmas erros e besteiras que a gente faz na vida. Com <risos> tô à disposição. Estou é. à disposição.
0: Então, nosso ouvinte, mais uma vez, muito obrigado. Acompanhe a Chip to Chip, nosso fora de órbita, em nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn e também em nosso site oficial ww.chipship.com. Foi um prazer ter com a gente. Precisando de alguma coisa, estamos à disposição. Um grande abraço!